0: überall, Hütchen spielen lernen mit den fünf Wirtschaftsweisen und wie Claudia Roth gegen Faschismus und Christentum kämpft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Der internationale Druck auf Katar wirkt, Frauen, die vergewaltigt wurden, droht künftig keine Anzeige mehr. So sehen ist die überarbeiteten Vorschriften für das Sicherheitspersonal vor. Aufatmen bei der FIFA, endlich Durchbruch bei den Menschenrechten. Bislang war es so, wenn eine Frau vergewaltigt wurde und sich darauf an die Polizei wandte, gab es eine Anzeige. Nicht gegen den Vergewaltiger, sondern gegen das Opfer. Wie heißt es so schön? Andere Länder, andere Sitten. Mir ist ein Rätsel, warum Unternehmen, die ständig davon reden, wie wichtig ihnen Vielfalt und Diversität sei, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land als Sponsoren auftreten, in denen Vielfalt für eine Beleidigung und Diversität für ein schmutziges Wort gehalten wird. Für Aufsehen hat vergangene Woche eine Reportage des ZDF-Sportreporters Jochen Breyer gesorgt. Breyer hat nicht nur zwanglos mit einem der WM-Botschafter geplaudert, worauf dieser äußerte, dass er Homosexualität für eine Krankheit im Kopf halte. Sie finden Schwulsein ist haram? Ja, es ist haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es haram? Ist es ist ein geistiger Schaden. Das Interview musste dann sofort abgebrochen werden. So genau sollen die Zuschauer dann aus Sicht der FIFA doch nicht Land und Leute kennenlernen. Anschließend war Breyer bei einem seiner Gesprächspartner zu Hause eingeladen. Frage an den Gastgeber, warum in Katar alle Frauen verschleiert sein müssten. Antwort, wenn man dir eine Süßigkeit hinstellt, nimmst du doch auch lieber die Verpackte als die Unverpackte. Nimm zwei auf Katarisch. Riesenschock in Deutschland. Wie kann man nur so reden? Ist ja entsetzlich. Verstehe ich ist immer ein Schock, wenn man feststellt, dass andere ganz anders denken als man selbst, wenn man fest davon ausgegangen ist, dass alle so sind wie man selbst. Also wie diese weichen, genderbewussten Männer, die sich lieber einen Arm abhacken würden, als einer Frau auch nur einen Augenblick zu lange auf die falschen Stellen zu starren. Psst, kleines Geheimnis. Nicht wenige der Männer, die aus Marokko oder Afghanistan oder Syrien zu uns kommen, denken genauso. Es gibt halt an der Grenze keinen Test, ob man so fortschrittlich ist, wie die grüne Jugend. Katar ist überall. Wem kann man noch vertrauen? Fragt man die Bürger, sagen sie Günther Jauch, dem Arzt, der Polizei, genau in dieser Reihenfolge. Zu den Institutionen, denen ich darüber hinaus vertraute, zählte bislang auch der Rat der fünf Wirtschaftsweisen. Wenn es eine Institution gibt, auf deren Rat man setzen kann, dann diese, dachte ich. Vor ein paar Tagen hat der Rat sein Jahresgutachten vorgelegt. Um die diversen Entlastungspakete der Regierung sozial auszubalancieren, empfehlen die Ökonomen darin eine zeitlich befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes, beziehungsweise die Einführung eines Energiesolis für Besserverdienende. Wirtschaftsweise für höhere Steuern, lautete die Überschrift in meiner Morgenzeitung der Süddeutschen. Die Beruhigung lieferte die SZ gleich mit, lediglich 5% der Deutschen sei betroffen. Keine Sorge, liebe Leser, sollte das heißen, alles halb so wild, ihr seid nicht gemeint. Dass sie in den Medien zum Hütchenspielen neigt, das wusste ich aber dass sie auch im vornehmenden Rat der Wirtschaftsweisen zum dummen Fang übergegangen sind, das hat mich überrascht. Auf 5% Spitzensteuerbürger kommt man nur, wenn man Kinder, Arbeitslose und Greise mitzählt. Legt man die Zahl derjenigen zugrunde, die in Deutschland Steuern zahlen, und das die entscheidende Zahl, ist man schwupps bei 20%, die den Energiesoli zahlen müssten. Der deutsche Staat ist ein gefräßiger Staat. Schon ab 58.000 Euro Jahresgehalt gilt man bei uns als so reich, dass man in den Spitzensteuersatz rutscht. Das sind 3.000 Euro netto pro Monat. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber wer das bei uns in München verdient, ist davon schon mal 1.800 Euro für seine zwei zimmer los, bleiben 1.200 Euro für Porsche, Kaviar und Champagner in Saint-Tropez. Davon ist im Herbstgutachten der Wirtschaftsweisen selbstverständlich nicht die Rede. Die Wirtschaftsweisen verteidigen ihren Vorschlag eines Energiesoli mit dem Hinweis, sie würden ja dazu raten, ihn zeitlich streng zu begrenzen. O heilige Einfalt, dachte ich, als ich das las. Erinnern Sie sich noch an den letzten Soli? Der wurde 1991 nach CM-Ring beschlossen um die neuen Bundesländer aufzupäppeln. Kein Mensch spricht heute mehr von neuen Bundesländern. In vielen westdeutschen Kommunen würde man sich wünschen, die Innenstadt wäre so herausgeputzt wie die im Osten. Aber den Soli gibt es immer noch. 30 Jahre hat es gedauert, bis man sich dazu durchrang, ihn wenigstens für die Normalverdiener abzuschaffen. Für die sogenannten Besserverdiener, die auch jetzt wieder im Fokus stehen, gilt er bis heute. Das ist das Berliner Stadtschloss, das politisch umstrittenste Gebäude Deutschlands. Sieben Jahre Bauzeit, also nur die Hälfte von dem, was sie für den Berliner Flughafen brauchten, bei der Finanzierung einigermaßen im Plan. Aber es ist halt die Wiedererrichtung eines Prachtbaus der Hohenzollern und damit absolut abzulehnen. Der Kampf hört nie auf. Jetzt geht es gegen die Inschrift, die sich um die Kuppel zieht. Es sind Bibelzitate, wie das im 17. Jahrhundert nun einmal üblich war. Nicht weltoffen genug und deshalb unangemessen befindet Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Es gibt bereits eine Tafel oben auf dem Dach, die Besucher darüber informiert, dass man sich vom Christentum distanziert. Aber das reicht Frau Roth nicht. Sie möchte die Bibelworte an der Kuppel von einem Kunstprojekt jetzt verdecken lassen. Es scheint geradezu ein Naturgesetz zu sein. Kaum fällt irgendwo in Deutschland der Entschluss, ein altes Gebäude wieder aufzubauen, formiert sich ein Chor der Kritiker, warum das schrecklich rückwärts gewandt sei, um nicht zu sagen rechts. Eine Säule zu viel und man steht mit einem Bein wieder im Dritten Reich. Ich habe mehrere Jahre in der Bleibtraustraße in Berlin gewohnt, in einem Altbau aus dem Jahr 1902. Die Wohnung hatte 80 Quadratmeter, dafür reichte die Decke in eine Höhe von 4,20 Meter. Selbst eine Zwei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock gab einem so das Gefühl, hochherrschaftlich zu residieren. Man sollte meinen, dass Menschen, die das Glück haben, in Wohnungen mit gewachsenen Eichendielen und Stuckdecke zu leben, die klassische Architektur besonders zu schätzen wissen. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Würde man eine Untersuchung über den Wohnort der Wiederaufbaugegner in Auftrag geben, käme sie zu dem Ergebnis, dass die größten Befürworter modernen Bauens in den Altbauetagen anzutreffen sind, an deren Decke sich genau das an Verzierung wiederfindet, wogegen sie kämpfen. Vielleicht geht es ja um ein heimliches Abgrenzungsprogramm. Den Plattenbau für das Volk, das Wohnen auf der Belletage, exklusiv für ein selbst. In dem Sinne, bleiben Sie klassisch, bleiben Sie bescheiden, bleiben Sie mir gewogen, ihr Jan Fleischhauer.